0: ¿Qué estás haciendo, Valen? ¿Ya terminaste de escribir la introducción? Casi Ya terminaste de escribir la introducción No te preocupes, yo voy a estar acá tomando agua tranquilo
1: esto quizás sea demasiado tarde Perdimos la guerra y ganó el mal gusto Las riñoneras están en todos lados Y no hay pies que no usen crocs Las camisas solo tienen palmeras y el whisky solo se toma con fanta Las personas usan el baño sin cerrar la puerta Y se puso de moda escuchar los mensajes de voz con el volumen al taco Solo una idea millonaria podría salvarnos Afortunadamente estamos nosotros, con No tanto talento, pero bastante garra Para resolver este quilombo en el que la historia nos ha metido Mi nombre es Valentín Muro Y toda mi vida ha sido la antesala de este momento Con ocho años de entrenamiento En artes escénicas de todo lo que es títeres Una mención especial en el certamen provincial De introducciones a podcast mediopelo Y sobre todo, un corazón del tamaño de un osito panda recién nacido Creo que estoy listo No podría enfrentarme a menudo desafío Si no fuera por la mitad más interesante de este plan mixto El yacimiento vaca muerte de <risa> El yacimiento vaca muerta de buenas intenciones de este continente de podcast. El Allen Ginsberg de Tumblr hace 10 años. El tiranosaurio Rex de este Jurassic Park. Es el héroe del momento. La luz al final del túnel. El foquito de luz recién cambiado de esta secuencia interminable de ideas que recién comienza. Es, en una sola pieza, Axel Marasí.
0: Te quiero, amita, Te quiero mucho porque me dijiste Allen Ginsberg.
1: Estaba pensando en Kerouac. Estaba pensando en Burroughs, pero
0: es que era muy odio. Allen Ginsberg no es tan famoso como ellos o así en el mundo de la poesía pero no todos lo conocen y yo lo amo profundamente con su poema The Hole
1: Naked era, Lunch, ¿no?
0: no, Naked Lunch es de Burroughs.
1: Ah, Burrows okay. y
0: The Hole, que es el aullido o esa es la sí. traducción es un poema increíble que está en YouTube leído por varias personas hay una animación que es zarpada que recomiendo mucho que escuchen todos los que no lo conocen
1: el que grabó con, con Kurt Cobain es Burroughs, ¿no? sí
0: eran medio amigotes.
1: Porque Ginsburg estaba muerto, ¿o ¿no?
0: Sí. Eran medio amigotes, así como ultra limado ambos. Entonces creo que se van a haber llevado muy bien desde el principio.
1: ¿Vos conocés la historia de Burroughs?
0: Conozco, no sé bien a qué te referís, a ver.
1: A que básicamente el chabón se dilapidó la herencia eh, del padre, que fue uno de los, de los que hizo las primeras o la primera marca de calculadoras no sabía Unidos. eso, me encanta claro, por eso el tipo tenía mucha mucha guita el chiste es que el padre era este inventor y, y él nada se, se, toda, o sea, toda su vida se, se fumó esa, la, lo, lo del padre inventor de, de calculadoras
0: no lo puedo creer, no no sí. sabía eso sí sé cosas de su vida excéntrica que está completamente limado y leí sus libros que incluso eh, Naked Lunch, que es el más famoso que tiene es un libro que me costó muchísimo porque son como escenas muy eh, como psicotrópicas por decirlo de alguna manera muy falopa muy muy falopa pero falopa en serio no me fumo un cohete y estoy escribiendo sino o sea como estoy hace días comiendo hongos y esto salió de acá digamos o sea, este texto salió de esta cabeza una locura que absoluta
1: cabe aclarar que está esa fantasía de que de que a veces pueden ser las drogas o, o las sustancias en general lo que hace a una buena escritura y si vos escribís para el traste Podés comer un montón de hongos, podés tomarte un montón de whisky, cerveza, lo que sea. No va a funcionar mejor.
0: Exactamente.
1: Bueno, nuestro ahora amigo mutuo Hitchens eh, eh, tiene un par de, de comentarios acerca de tomar alcohol. Y Dice, no, o sea, si, dice, tiene un comentario que el otro día lo rastré y no lo pude encontrar. Porque era algo así, porque te lo quería pasar justamente. Que decía algo así como, <risa> si vos necesitas tomar para poder escribir entonces no sos escritor, no puedes ser escritor entonces sí. como no, va por otro lado
0: claro, bueno hay una hay un quote muy famoso que se le atribuye a a Hemingway que en realidad no es de Hemingway que es algo así como write, drunk, edit, sober que es así como escribí borracho. No y solo
1: eso, Hemingway no escribía bajo la influencia del alcohol. Lo dice su hija, justamente. Que, que por eso es que esa quote está mal atribuida. Claro. Porque se tomaba muy en serio la cuestión de la escritura y. y nada. Y entonces no, no era algo que, a lo que, que pusiera en riesgo como. Tipo... Claro.
0: Bueno, no sé cómo terminamos hablando de libros, boludo.
1: Porque siempre lo mismo. <risa> los dos giles en que esta... se quieren
0: hacer los intelectuales.
1: Sí. Bueno, pero acá hay, acá hay una quote ah, no bueno, chequeada. Felici
0: felicitaciones por haber llegado al episodio número
1: 20. Choque esos 5. Sí. Y ahora por llegar al 21. Vamos. Eh. <risa> eh. Nos
0: olvidamos de festejar el episodio 20, así que lo festejamos ahora.
1: Hay una quote que no, no estoy chequeando en este momento. Que es eh, Siempre hace sobrio lo que dirías que harías borracho. Eso te va a enseñar a mantener la boca cerrada
0: qué lindo es buenísima best
1: advice ever sí, que no me importa a quién se la atribuimos está buenísima es, es que como... lo, las
0: quotes no tenés que saber quién las dijo tenés que saberlas
1: de hecho es posible este, este es uno de esos como fun facts que debo repetir de hecho cada vez que tomo alcohol pero hay un experimento respecto de la de cuánto nos eh, afloja el alcohol o no es decir cuánto nos desinhibe y es, es tan lindo que está. Es, es una buena idea para replicarlo. El experimento es muy muy sencillo. Ponele que tomamos, no sé, 30 personas y agarramos 15 a las que les damos cerveza con alcohol y 15 a las que les damos cerveza sin alcohol. Y obviamente es, es como. es un experimento ciego, no necesariamente doble ciego. Es decir, los investigadores podemos saber quién tiene y quién no. Pero pasado cierto tiempo, no identificás quién tomó alcohol y quién no. Y eso es porque incluso las personas se desinhiben mucho más rápido de lo que el alcohol les, se metaboliza, de lo que el alcohol les hace efecto. Claro, es más psicológico ¿Vos que otra cosa. agarrás un vaso de cerveza y ya estás hablando más fuerte, ¿entendés? Claro. No, bo, no, digo, no digo vos, vos, pero...
0: Es que podría ser, la verdad, yo cuando tomo alcohol grito muchísimo. Yo no tomo si alcohol nombre, para poder más.
1: gritar y que no quede mal.
0: <risa> bueno, se nos pasó el 20, estamos en el 21. sí. Y no hicimos ninguna fiesta para el 20, bueno.
1: Aquí... Pero vos te das cuenta, ¿no? Ya no importa en qué estado de Estados Unidos estemos ahora, a partir del 21 es que podemos tomar alcohol. choque de nuevo. Sí. Este podcast cumplió la mayoría de edad y ahora puede tomar alcohol. Sí, en, en cualquier parte de Estados Unidos. Bien. ¿Estuviste en, en mi ciudad?
0: No, estuve en mi ciudad.
1: Estuviste más en tu ciudad que en mi ciudad, te diría. Es más, quédatela. <risa>
0: Me fui a Bariloche, tuve la suerte del de fin de semana, me invitaron a, a, a Bariloche. Estuve viernes a la noche, entonces fue como, la verdad, lo único que hicimos fue llegar e ir a la, cerveza, a la cervecería Patagonia, que está en un lugar increíble.
1: Está en un lugar increíble.
0: Está en un lugar que se nosotros lamentablemente llegamos un, unos minutos antes de que anochezca, o sea, que se haga totalmente oscuro. Entonces tuvimos la posibilidad de ver la vista zarpadísima que tiene, pero fue muy cortito el, el disfrute. Pero, ¿qué lugar, por favor? Y después no, el resto, una vez que anochece, es una cervecería rica, digamos. Pero es una cervecería.
1: ¿Te gustó cómo te dejé la ciudad?
0: Me, a mí, yo es la tercera vez que voy. La primera fue como medio como, la verdad, o sea, viajerezados, estás más en pedo y no te importa el, el paisaje. Después la segunda vez hice un viaje por todo el sur en auto, que hice 6.000 kilómetros, empecé por la costa eh, atlántica y después volví por la, por la cordillera que fue, esa fue una experiencia muy muy linda y esa fue la segunda vez que fui a Bariloche y a mí Bariloche me parece en general todo el sur me parece muy lindo pero hay algunas ciudades en particular como, de nada, como Bariloche como Villa Langostura la hay lugares que son increíbles pero esto en particular ya es demasiado lindo o sea, es como, pero también como es un parque nacional está muy cuidado hay como tiene sus propias reglas no se puede pescar en cualquier lado que es el parque nacional Los Alerces que queda en Chubut Qué lugar más increíble ese. Y después me, me gusta muchísimo que también tuve la posibilidad de ir, de ir dos veces eh, Calafate. Y las dos veces tuve la posibilidad de caminar por el glaciar. Lo cual es... No, dos veces no. Una sola vez hice eso. Y eso es otra. Es, ya es como... Mmm, es un mundo tan diferente. O sea, es un paisaje tan distinto a lo que te imaginaste alguna vez que ya es como flasherísimo mal. Pero bueno, Bariloche en particular me parece precioso porque tiene este, este mix de bueno, quizás vos me lo, me lo puedes tirar abajo porque nunca fui en invierno y en ese crudo invierno. ¿Nunca fuiste en invierno? Fui en invierno, pero en plan como una semana de viajes rezados y nada más.
1: Sí, y nada Entonces, no, claro.
0: es como, estás en otra, vas a boliches, vas a una excursión y listo. Eh, pero me, me parece que tiene un mix suficiente entre centro y ultrabosque.
1: Sí, y eso cambió un montón también. como claro. A mí, bueno, por, por la... ...por el momento en el que nací... ...en la, los años en los que crecí ahí... ...básicamente viví... ...la mayor transformación de la ciudad... ...la, la transformación de la ciudad... ...ponele que empezó... ...como de forma tardía... ...en, en los 80... En los, ...a fines de los 80... ...pero en los 90 y sobre todo a fines de los 90, como ahí en la en el, en el cambio a, al 2000 es que explotó todo. En, cuando es cuando fue lo del lo del 2001, claro, fue el un momento
0: que Buenos Aires se fueron todos para allá.
1: Y mucha gente se hartó y mucha gente se vio como forzada a por así decir, empezar su vida de vuelta, entonces se fueron para allá y fue el momento en donde empecé a percibir yo en el 2000 tenía eh, 11 años y empecé a percibir como las el bosque se venía abajo, como eh, hay, hay fotos, por ejemplo, de, de en el patio de, de casa que atrás es todo como un, como si digamos no, no se ve nada porque lo tapan los árboles y hoy esos árboles no están porque los fueron tirando abajo cuando nada compras un terreno tiras abajo y pones tu casita claro. y así todos entonces bueno se fue bajando el, los árboles y como incluso con mi no sé con mi mente inmadura de esa de esa edad ya lo, lo empezabas a percibir Como que cambiaba el recorrido de mi casa Al, al colegio, por ejemplo Claro, es que el
0: paisaje cambiaba completamente claro Bueno, algo que me pareció a mí Que se relaciona mucho con lo que estás diciendo vos Es que la mayoría de las personas con las cuales Yo me estaba relacionando, por ejemplo La persona que, que Tenía la combi y nos iba a buscar al hotel Para llegarnos hasta, no sé, por ejemplo El río Limay, a hacer una flotada eh,
1: ¿Qué es una, flota? explicarnos una flotada? explicarnos a los que no sabemos es,
0: a mí, Yo tampoco sabía y no me lo imaginaba, pero es básicamente el gomón grande, ese gris típico que se usa para hacer rafting. Sí. Pero como la corriente del río Limay es tan tranquila, es literalmente una flotada. O sea, vos vas retranquilo, sentado, no vas cerrado de nada. Puedes usar el celular para sacar fotos. Eh, no chocas con ninguna piedra, no hay. Esos, a esos, al menos ellos le llamaban flotada, los que me llevaron al tour. Y. Bueno, y hablaba con el chico de la combi Que la verdad pegamos mucha onda Porque era, era recopado
1: Y era de Buenos Aires ¿Tanta onda como para hacer un podcast? No, no tanta, no ah, te okay. preocupes
0: Mi persona favorita de los sos vos Así que tranqui <risa> <risa> eh,
1: Porque así son los eh. Miraste para compran? otro lado, sí <risa> y... ¿Tiene un... No tiene un newsletter
0: No, no tiene okay. <risa> Y después fuimos a hacer Canopy y que canopy es tirarse por tirolesa de árbol a árbol, o sea, la diferencia entre el canopy y tirolesa es que tirolesa es uno solo y canopy es que vas de un árbol a árbol a través de una tirolesa, después te subís a otra y te tirás de nuevo y así, 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 de 8 o 10, ponele y las personas que te van agarrando cuando vas de árbol a árbol, yo es como que medio periodista, viste rompehuegos que pregunta cosas a cada persona que se cruza como, ¿de dónde sos? Y que no sé qué. Y había un montón de que y encima de... me
1: imagino como le el... ¿De dónde sos? <risa> ¿Qué carajo te importa? <risa>
0: <risa> y la mayoría me decían que eran de Buenos Aires. Me crucé muy poca gente que. Uy, tengo algo para contar que es re interesante. Me crucé muy poca gente que, na... que había nacido en Bariloche. Y algo que me pareció ultra. Eh, discriminador, medio nazi. Es que hay un término que obviamente vos conocés porque vos sos uno.
1: ¿Nacidos y criados? Es durísimo. Me está jodiendo que sigue existiendo eso. Pero pará,
0: yo voy por la vida caminando por la leche de like, O sea, very happy. ¿no? Así que... no, o sea, esto
1: no, no estuvo arreglado. No puedo creer que me estás contando esto. Y
0: yo estaba en, en un lugar no sé qué y dicen, no, yo soy Nick. No, 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 no. Y, yo dije, no. ¿Y eso, ¿qué significa Nick? No, como nací y criado en la leche. Ah, mira vos qué interesante. Y me, después me lo puse a pensar y dije, como, hay un nivel como de... de y lo que me decía la, la chica que me lo contó
1: pensaron la inversa, si no son ni quesos
0: nada, y lo que me decía la chica es, la realidad es esta, hoy no hay discriminación en relación a esto pero hubo una época que era re fuerte y no estaba nada bueno ahora no hay, ahora no hay me hizo porque muchísimas de las personas que viven en Mariloche, no solamente se mudaron de afuera, sino que tuvieron hijos acá, o sea, como que hicieron su familia acá y vivieron muchísimos años y la mayoría son de afuera pero todavía algunas personas hablan de esto. Y yo lo, lo, lo relacionaba un poco con el Warren Race en New York, ponele que como los neoyorquinos son súper territoriales. Eh, y me pareció como súper freak, o sea, como muy raro.
1: En un momento, en los 2000s, se hablaba de hacer una tarjeta Nick. No. Y que si vos eras Nick, tenías descuentos en los locales. Oh, y, my y, God. Sí, yo soy Nick igual. Obviamente, lo, eh, eh. lo sos, Yo también pero... soy
0: Nick, pero de Kilmes. <risa>
1: medio bueno, yo tenía sí. el río de Quilmes, no me podía ver sí. porque estaba medio sucio. No, y claro, sí, entre mis amigos no todos eran Nick, así que eso un poco como que cambiaba, ¿no? Claro, eran tipo a los quien, Muggles. A, a quien invitaba a mi cumpleaños, ¿no? Ese tipo claro. de cosas. Pero, si sí, por ejemplo, ma, eh, mi amigo Mateo es eh, también Nick. Los dos somos como segunda generación en Barrioche sí. porque nuestros padres eh, vinieron de eh, Buenos Aires para claro. allá.
0: Y mm. algo que me. Bueno, a mí, como te decía, Barrioche ya me gusta mucho, pero como que te. Había ido hace tanto, yo ponerle que habría ido hace la segunda vez, la primera a los 18 17, y 18, no sé cuánto tenía creo que 17, después la segunda habrá sido como hace 4 años y medio que te de los destinos o sea, yo me acuerdo que, que París me gustó, pero como que no lo, no lo tengo tan presente y ahora como fui a Bariloche y, me, y recordé que me parece tan, tan, tan lindo, porque la verdad es que más en verano, donde no hay tanto viento frío y demás, eh que me dieron ganas de irme de vacaciones a allá. Así bueno, que si quieres en... venir conmigo estás invitado. Hacemos un par de podcasts desde el bosque. Y si
1: hacemos un par de podcasts desde el bosque.
0: <risa> me encanta. Es más, necesitamos eh... un par, no, esto ya, eh, para que yo ya la estoy craneando, necesitamos unas baterías externas para poder para que banque la compu y nada más.
1: Sí, pues la, ¿Pero único. si la compu aguanta una hora de batería? Sí,
0: lo que tengo miedo es que habría que, que probarlo el próximo programa Grabarlo sin, capítulo, y ver cuánto aguanta Porque como le conectamos dos cosas, o sea, le conectamos el micrófono y conectamos dos micrófonos a eso, quizás le les chupa bastante batería. No sé, igual, ¿eh? quizás no
1: a, Hay que ver. Lo que sí, tenemos que buscar a María, una cabaña.
0: Amaría hacer un podcast desde el bosque me muero de la
1: felicidad. bueno Este, lo vendemos, eh ¡Qué bueno! Uh, bueno, pero necesitamos una cabaña, ¿no? de hecho, bueno, si alguien sabe de una cabaña en Bariloche sí. que tire el dato
0: sí, y díganle que lo de idea millonaria es ironía en sí. realidad, si quieren nombrenlo como es idea... aspiracional, lo claro. definimos nosotros sí, digan que es una idea eh, más pobre
1: Sí. como no muy millonaria es la idea, en realidad es, es una forma reducida de decir la idea que quería ser millonaria Exacto. ¿no? Algo, algo por ese lado
0: <ríe> bueno, ya vamos a empezar, ahora me meto en Airbnb
1: lo loco es que vos dijiste París y Bariloche, y en los dos hay chaquetas amarillas.
0: Pero que se, se está armando quilombo allá, ¿no? No,
1: no, pero ¿no sabés lo que son las chaquetas amarillas?
0: Sé lo que es en París, no sé lo que es en Bariloche. En Bariloche
1: no tuviste el, 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 Bueno, las chaquetas amarillas son unas... Un, busca en, en Google mientras te hablo. Las chaquetas amarillas son, unas, son parecidas a las abejas, pero en vez de ser como... Eh, color ámbar y, y negro son realmente amarillo muy fuerte. Ah, boludo, son monstruos. Sí, La, son las, grandes. Las abejas las obvio, las obvio. te clavan el aguijón, ¿viste? Sí. Y básicamente se mueren. La, las chaquetas amarillas te muerden y comen carne. Nah, Entonces, déjame, joder. para no atraparlas para para se pone carne en tipo una botella cortada para que, para que se quede ahí adentro y demás. Bueno. bueno, el chiste es que en Bariloche es muy común y lo digo porque me pasó varias veces, o bien estar como, ok, verano, el pastito, pisar y un monstruo de esto te coma medio pie, o que te estés poniendo sacando una remera y te quedó adentro como si fuera un globo y te pico... No, encima te puede morder varias veces.
0: Eh, a mí los bichos... esto no es un chiste. A mí los bichos no me gustan un carajo y me enfermo si me pasa eso.
1: Bueno, a mí lo que me pasó es que yo... Durante muchos años no, no, me había, no había tenido ningún altercado con una chaqueta amarilla. Nos, nos respetábamos mutuamente. Y la última vez que me había pasado yo era muy chiquito. Entonces le tenía miedo exagerado. Y me pasó una de las últimas veces que estaba allá, que me picó una. Y dije, ok, esto me jode, pero no es... Como yo tenía pensado, ¿entendés? Que me iba a morir si claro. me pasó a los hijos. No es para tanto. Sí, es como de, no es como para estar llorando dos días como por ahí me pasaba antes. Ah, bueno, entonces... Sí, y después tenés tijeretas, ¿no? ¿Viste esas tampoco? Esa me la nombraste, no sé si es en el podcast o en dónde. ¿Cómo eran? Las tijeretas son como unos bichitos medio alargados que, si te sirve para toda la cuestión de, de los Nick, las tijeretas vienen de Chile, Así que no. hay como una cuestión medio de que no nos gusta porque son insectos... Y como medio xenófoba de, 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 de insectos chilenos.
0: Básicamente, boludo, son y... la reencarnación de Hitler.
1: Son, son unos eh, insectos alargaditos que tienen en la, en la cola como una especie de, de tijera, justamente. Y el, la historia es que venían en la madera de, de Chile, como con el comercio, bueno, y, y se quedaron. Pero es muy común que, o sea, alguna vez te pasó, si estás en Bariloche o un millón de veces... Que es que se meten en las bombillas. Entonces vos estás tomando mate y...
0: ¡No! Oh. Sí,
1: sí, sí. Y te comen sí. el estómago de adentro para afuera. No pasa absolutamente nada, pero Yo bueno. sé que
0: te comen el estómago de adentro para afuera.
1: Se sabe, ¿no?
0: Viste, por eso se llaman tijeretas. Te van cortando el estómago de adentro para
1: afuera. Sí, 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 sí. Es, es parte. Se dice. Eh. Bueno,
0: la cosa es que me pegué onda con mucha gente y, me, y yo decía como, no puedo creer lo lindo que es, no puedo entender. Uno de mis mejores amigos se, vi, se vino a vivir a Buenos Aires, Se fue a vivir a Buenos Aires se, pudiendo estar Escapó. acá. Escapó. <risa> se fue a vivir a Buenos Aires pudiendo estar acá y me dicen, mira, Axel, estamos en confianza. Es un lugar increíble. O sea, es un lugar precioso donde encontrás por momentos como mucha paz y todo lo que vos quieras. Pero. Te quiero ver tres meses de, de, de invierno con temperaturas menos cero, constante durante 90 días, donde quizás no podés salir a caminar por la calle como si estuviera todo bien, donde no te podés sacar la campera en ningún momento. Donde
1: no puedes mandar por mail el podcast para que los puedas subir a tiempo el sábado a la tarde. No Exacto. sé si vos te acordás de ese episodio.
0: Bueno, a, a mí lo que más me. Lo único, no fue lo que más, fue lo único que me generó como. Si viviera acá, necesitaría. Algo más rápido es la conexión de a Internet.
1: Deal breaker.
0: Sí, es deal breaker. Para mí es deal breaker puede parecer un chiste pero la realidad es que toda mi vida transcurre eh, bueno eh,
1: mi amigo Franco que trabajó trabaja hace muchos años como tipo freelance con todo el mundo entonces de pronto como no, su, está trabajando para una empresa en Polonia una en Serbia una en no sé dónde estuvo ahora él también es de Bariloche estuvo no sé como siete meses allá y me decía como no lo que me está arruinando la vida acá lo único es que la conexión. que no puedo claro y que además tipo te cobran como ok una conexión no ¿sí, de 10 megas 1000 dólares ¿entendés? como números así tipo o sea, delirantes
0: Algo que me dijeron Parece súper chivo La realidad es que no lo es Porque no lo comprobé Todavía a Si a nos ver. vamos de vacaciones Va a estar bueno Y lo vamos a poder comprobar Es que hay un chabón De, de turismo Muy copado Y muy como, como Que me, te dice la verdad Digamos No te sí. trata de chamuya. Me decía Mira, lo que nosotros Estamos tratando de hacer En Bariloche Para que venga más gente Digo, porque para nosotros El turismo es De lo más importante
1: Regalar chocolate Decime que es regalar no, chocolate No, no
0: Es que, es que los es que lo, los dueños de hoteles, los dueños de locales y demás, no caguen a la gente. O sea, como el plan de, ¿viste? La típica de Mar del Plata, el alojamiento para una temporada te sale, para, una, para 15 días te sale 50 lucas, y decís, what the fuck, me puedo ir a Brasil con esa plata y, y ahorrar plata incluso. Eh, es como, no suban los precios solamente porque hubo inflación, o porque vienen extranjeros, o porque... Entonces, lo que él me decía es, quizás en el verano al menos lo que estamos tratando de hacer es que la gente va, puede ir, pueda ir a comer afuera y no gaste dos lucas para comer afuera como, como sucede en otros destinos sino que gaste 400 pesos por persona como nos pasó por ejemplo a nosotros ayer que tomamos una birra comimos un bife de chorizo estaba buenísimo está buenísimo y, y no, te, no te caguen espero, si eso pasa yo creo que, no sé, si vamos eh, que probablemente terminemos yendo eh, y eso pasa sería increíble pero bueno, viste que siempre dudas porque en Argentina cuando te pueden culear, te culean.
1: Y la, para, para cerrar la cuestión de Bariloche en invierno, que vos lo mencionaste, sí. en lo que en por ejemplo, bueno mi mamá se fue a vivir a, a Bariloche, nunca me acuerdo si es cuando tenía 9 años o cuando tenía 11. Obviamente no cuando tenía 10, eso lo tengo clarísimo, <risa> pero fue cuando tenía 9 o cuando tenía 11, y desde entonces vive ahí, o sea que hace 50 años que ella está en Bariloche, Así que vio como, como yo vi una transición de haber visto cuatro. Obvio. Y,
0: eso vio el bariloche, calculo.
1: No, de no. Verdad, vos que... No te das una idea. Claro, claro. sí. Yo te, te, o sea, todo, como desde la, las típicas, como dirá, a, a no sé dónde esquiando, sí, hubo una época en la que eso existía. Claro. Y lo que pasa ahora con los inviernos es que, aunque pueda nevar, hay, hay como una cuestión que... Digamos, no está científicamente comprobado, pero es de facto así. No es que tiene un sentido místico, sino que suele pasar que cada 11 años se dan las grandes nevadas. Tenés la del, eh, la del 84, la del 95, la del 2006. para y la del 2017. Y, eh, la del 2017, sí. Soy buenísimo con matemáticas. Sí, no, por eso te iba a decir. Es que por eso a mí me da tanta pena lo de la ingeniería que contaste, pero bueno... Sí y mmm, lo que pasa es que antes por ejemplo yo la que más recuerdo de todas esas es la del 95 que tenemos incluso un par de, de videos que creo que sabes que están digitalizados y después los podemos ver nice de 50 centímetros de nieve que duraban días ¿entendés? No entonces creer. era como Pero todo ese alrededor que
0: es, que es como como polvo que te puedes sí, meter sí,
1: sí, sí por eso no o sea había tanta nieve que hay un video como de, de mi viejo saltando como sobre la nieve como tirándose de clavado una Buenísimo. cosa así sí, un delirio muy peligroso ahora que lo pienso ese tipo de cosas que uno no cuestiona de los padres en ese momento y ahora decís como guau, wow, ¿tenés, tenés hijos <risa> es <eso. risa> bueno y, y en ese momento duraba la nieve ahora incluso en las últimas nevadas que duró un montón y al día siguiente ya se va entonces se, la nieve que es tan hermosa de pronto se convierte en el peor barro del mundo todo tipo medio como si fuera ¿viste una compota de manzana? sí bueno Imagínate meter, meter lo, los pies ahí. Claro, sí, es un asco. Sí, la, y la ruta, todo, como todo es barro, barro, barro. Entonces, eso es lo que un poco también te cansa: que es que si hay un motivo por el cual tenemos que ver cómo revertir el cambio climático, es barileche. <risa> es la compota
0: de manzana. <risa> Vos te pusiste una musculosa por primera vez y sí, yo me quiero morir porque no te pude ver.
1: En la, en la sección que se llama. <coughs> Eh, re, eh, resistencia de la moda, o moda de la resistencia. <risa> o, bueno, algo, algo, es, un, es un working title. Sí, me puse musculosa por primera vez. En realidad, técnicamente no fue por primera vez porque me había usado una como hace 15 años, que la perdí en un momento. Y no sé, me la había dado mi hermana una cosa así. Pero acá resulta que me puse una, una musculosa y. ¿Qué sentiste? Creo que nunca... Primero que creo que hay, hay sentimientos encontrados muy muy fuertes. A, a mí me gustó y me, me parece que además deja ver estos tubos. Sí, sí, claro. Y... Mmm... Pero aparentemente hay gente que milita muy en contra, como hay gente que milita en contra de, de las crocs y demás, bueno, que hay gente que milita en contra de la musculosa como que está mal. O sea, que realmente es como, ok, podés dedicarte a la astrología y lo voy a permitir. Podés no vacunar a tus hijos y me va a parecer que está más o menos mal, pero vamos a seguir compartiendo cumpleaños. Podés decirme que te convertiste en homeópata y va a estar todo bien, pero te pusiste una musculosa y no volvemos a hablar y te bloqueo de todos lados y no se te ocurra porque te pido una orden perimetral. Como yo. <risa> no, bueno. <risa> y esa es la historia de cuando... Me puse una musculosa. Bueno, entonces no te voy a ver de nuevo. Lo, con lo, una no, el tema es, es, es cuando me animo a salir a la calle con eso.
0: Y eh, el 23 de enero a las 5 de la tarde, a las 2 de la tarde,
1: yo creo que. O para todos, que lo, lo tengo que agendar. Yo creo que
0: todos entenderían que cualquier persona salga a la calle con una musculosa por el calor brutal. Yo creo que, que, es que esta solo semana.
1: podría hacerlo como con un personaje, ¿entendés? Entonces iría por la calle y diciendo yo, yo, y como moviendo los gorro veces, sí, 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 como Escuchando ya está, la estrella ¿no? directamente, sí. <risas> y, con, y con tatuajes falsos.
0: <risa> A mí, la semana pasada Me llamaron para hacer una entrevista eh, En plan Periodista de tecnología Y qué opina al respecto es muy, es muy raro, porque me llamaron Para que opine del tema este De los celulares te escuchan Y yo, que estuve muchísimas veces Del otro lado de la línea, haciendo preguntas E investigando Sabía que lo que pretendía la persona El cazador
1: que... casado. Claro <risa>
0: Sabía que lo que pretendía la persona que me entrevistaba era que yo le dijera como, sí, Facebook e Instagram te escuchan y te ponen, y Google te escuchan y te ponen publicidades. Es decir, constantemente está el micrófono prendido para escucharte y ponerte
1: publicidad. Y mandando información a donde sea ah, bueno. para sí. Entonces bueno. lo que
0: yo le decía es, mira, yo no te lo digo yo porque a mí me gusta decirte que no. Si yo te tuviera que decir sin ningún estudio previo si nos escuchan o no, te diría no nos escuchan por lo que hay para perder si eso sucede por lo que Facebook podría llegar a perder si eso sucede o Google o Instagram ahora, no solamente pienso eso sino que además cuando he investigado el tema llegué a estudios de, de científicos o de expertos en tecnología o de, o de diferentes universidades que, que intentaron comprobarlo y no pudieron comprobarlo
1: no, y está clarísimo, no es técnicamente factible por un, algo muy básico si estuviera prendido el micrófono de una manera activa, ya no pasiva Constante. registrando, claro, la batería te duraría 15 minutos, imagínate lo que dura, cuando tenés bueno, es cierto que cuando hablas por teléfono la batería se muere, porque las antenas usan mucha, mucha energía para las llamadas de voz pero igual, sería, imagínate los datos que consumiría tu teléfono si estuviera mandando un stream de audio, porque si no lo tendría que estar procesando tu teléfono, el convertir constantemente el, el audio en voz y después de ahí tomar que cosas. También que significaría... que también, sí, y, y en realidad, lo mejor igual, esto es una nota creo que en Wire que escribió un chabón que hacía producto o, ha, o trabajaba en desarrollo de Facebook, y decía, ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque no lo necesitamos. Vos nos decís lo que querés sin decirlo explícitamente. Porque vinculamos con quién hablas, qué cosas buscas constantemente, en qué lugar estás, qué cosas buscan todas las personas a tu alrededor. Entonces, no necesitamos escucharte. Por el contexto, ya saben que te querés con que un pasaje abrir ocho, que no lo hayas buscado. Contexto, metadatos, un montón de cosas más es igual o mejor que escucharte directamente decir como, sí. cómo me comprarían las Crocs. Lo que tiene, <risas> Uy, qué ganas
0: de ponerme una musculosa. Lo que tienes lo que. Tiene es que eh ya es tan se, se viralizó tanto esta idea de que te están escuchando constantemente una vez estaba en la redacción tipo, laburando, todos saben que laburo a la las personas cercanas que me pueden llamar por teléfono saben que laburo la mañana como que no es que me puedes llamar por teléfono todo el tiempo por una boludez si es importante, sí si no, me mandás un mensajito de Whatsapp y chau me suena el teléfono y me preocupo porque era un familiar entonces dijo este familiar no me llama nunca. Digo, pasó algo. O sea, digo, se enfermó alguien de la familia, chocó a alguien, no sé qué. Atiendo. Hola, tía, no sé qué. Me dice, hola, Axel, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Estás ocupado? No, estoy laburando, pero puedo hablar. Ah, bueno. Me parece que el celular no se escucha. <risa> y yo dije como, what? 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 <risa> no le podemos hablar en Navidad, tía? <risa> que no, nos vemos en un mes y medio. Y, ah, muy y, interesante. Y viste <risa> cuando decís como, porque... Es muy difícil con no, o sea, desconvencer a alguien que está convencido, ¿me entendés? Y le dije, mirá, la verdad, tía, es como. No pasa, yo medio que lo investigué. Y como. Pero mirá que yo nunca en mi vida había buscado. Eh, no sé. Sartén conectada a internet. Y me apareció una publicidad. Y yo me la quería comprar. No sé. Bueno. Le, le también diciendo bueno, la verdad puede ser. que sé capaz que sí. Y listo, corté. Pero bueno se viralizó tanto que muchísima, muchísima más gente lo cree, incluso cuando se demuestre lo contrario
1: sí, 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 y además eh, siempre vuelve, como bueno, más allá de lo que digan, recién no saben lo que me pasó porque, claro. bueno, sí y,
0: y es muy es muy es... no habíamos pensado en esto, pero es muy curioso, pero lo que pasa es que sucede mucho con, lo, con, con el discurso en ciencia también sí. es como, no, está comprobado que 2 más 2 es 4 bueno, pero yo una vez hice en la calculadora y me dio 5 bueno, estaba rota la calculadora, no, pero pero en otro lado y también, bueno, no sabes sumar o sea, estás apretando mal el botón, digo, ¿me entendés?
1: Sí, eh, sí, y, es y tiende como a replicarse y, y siempre como, bueno, cuanto más evidencia le mostraste en contra, es como, bueno, es una conspiración. Porque claro, sabes la guita que está poniendo Facebook claro. para que gente como vos? De hecho, Axel, yo sé que a, para, ¿a vos te llegan los cheques de Facebook.
0: A vos te está pagando Facebook para ir a, ir a No, pero
1: lo estoy haciendo por si en algún momento me pagan. <risa> por la duda. Sí, obvio. Es por lo mismo que les Hola, un montón de cosas Mark. más. Sí.
0: <risa> che, ¿Contestamos algunas preguntas? Sí, qué? hay
1: algunas bien <coughs> candentes, porque es ¿Ah, verano. ¿Sí?
0: ¿Pero no. qué tipo sexuales?
1: <risa> no, no, acerca de cuál es la mejor temperatura para poner el aire acondicionado. Ah, 24.
0: Lo más baja posible. Si tenés plata para pagar después la luz, pero digo, la, la mejor temperatura siempre Mira, en depende. todo el mundo es la más baja.
1: ¿Te interesa que vivan las ballenas y que en Bariloche en invierno se pueda pisar sobre la nieve y no sobre una compota? Bueno, entonces van 24 Si no te interesa eso, ok, ponelo en 15, 14, 13, 12, 11, 10
0: Voy a pensar en cuánto lo pongo
1: Pasamos a la sección que se llama Preguntas de Instagram <ríe> No, tendría que tener un mejor nombre
0: <ríe> ¿Cómo cuál?
1: Las preguntas que nunca nadie antes en la vida se imaginó Que dos personas se iban a responder con micrófonos En una grabación digital distribuida en internet
0: De Instagram, me encanta
1: <ríe> Pega
0: Súper pega Camilo nos pregunta ¿Qué es peor? ¿Pegarle a un niño de 8 años o pegarle a 2 de 4?
1: Es buenísimo. Es
0: muy buena pregunta. Es como el, el dilema del tranvía. Sí. Que lo aprendí en Good Place. Para mí es peor pegarle a 2 de 4. Hay que contestar. No podemos hacernos la, la, la preguntita filosófica para empezar a explicarlo con filósofos que, se, que están muertos. Te aviso. ¿no? <coughs>
1: ¿Quién es más probable que recuerde más adelante en su vida el episodio? ¿El de 8 o los dos de 4
0: Yo creo que las probabilidades indican que al menos uno de los dos de cuatro se va a acordar de eso. Y el de 8 lo más probable es que se acuerde.
1: La, la cuestión ética no puede depender de la otra persona, sino que puede depender del otro lado. Entonces, respecto de si generamos más daño en el mundo, ¿qué genera más daño en el mundo? ¿Que le peguemos a dos o que le peguemos a Yo uno? Yo lo
0: que te voy a decir, Camilo, es que esto es culpa tuya, papito. Ahora jodete. Sí, si no fueran seres humanos, ¿qué elegirían ser? Para mí es una pregunta extremadamente fácil.
1: Un gatito. Obvio.
0: Obvio. Creo sí. que el otro no día leía que los gatos duermen algo así como el, 60, el 70% de su día.
1: Sí. <risa> tipo, mi... Parece, ¿sabes My cuál es el motivo? ¿Cómo? Los, lo que suele pasar con los felinos, y esto se nota mucho más con los, con los felinos superiores, no sé, tipo los que corren, no sé, el tipo leopardos y esas cosas, es que los chabones o chabonas eh, se la pasan durmiendo y como... Guardando energía porque después cuando se pegan esas picadas de gastan no sé cuántos muchísimo. kilómetros por... Claro, gastan toda la energía y después tienen que estar tipo tres días descansando claro. para recuperar lo que gastaron en ese taxi. O sea que si te cruzas con un puma,
0: le ruego a Diosito que haya corrido hace poco. Sí, sí,
1: sí. O sea, con un puma solo cuando está Claro, bueno, no, no sé. Si ¿Sí, seguís algún anime o manga... Nunca se me dio y como anime no sé si cuenta, tipo Pokémon, que tampoco lo sigo, digo que en un momento sí, fue sí, muy sí, importante, yo... fue muy importante en mi vida, sí, tipo claro. no. O sea, ya hablamos de ¿Extrema? la angustia que sí, nos sí, generó sí, Pokémon. Sí, sí. Bueno.
0: Eh, yo nunca seguí en mi vida un manga, nunca nunca nunca. Sí seguí varias veces o vi anime. Claro. Es el caso de Evangelion, películas muchísimas porque ¿Sabes me parece... que No vi Evangelion. No, ¿viste? Ahora
1: iba a estar en Netflix, ¿no? Eh...
0: Sinceramente no Creo lo que sé. van a
1: subir tipo todo Evangelion y un par de películas tipo, Todo lo que existe de Evangelion lo van a subir ahora Bueno, sí. mi recomendación
0: es que lo veas Lo único eh, criticable de Evangelion solo Es el final Que es
1: como muy, muy, muy falopa Pero es una serie muy... Era grosa. todo un sueño Tengo una pregunta que solo vas a responder vos Y yo no la voy a responder Ok. ¿Qué haría Valentín si fuese el líder absoluto del mundo?
0: Obligaría a las personas A reciclar Dejar a propina y leer a Hitchens.
1: Es exactamente lo que yo hubiera respondido. <risa> <risa> ¿Tiene fin idea millonaria? No. ¿En qué sentido fin? Porque se puede leer como si algún día se va a terminar. No, va a seguir. De hecho, tenemos pensado... Todo, cada capítulo que hacemos en realidad está entrenando una inteligencia artificial. Eso no, creo que nunca lo contamos, ¿no? Nunca lo contamos. No, bueno, hay un par de herramientas disponibles, TensorFlow, etcétera, eh, que lo que hacen es cada, cada capítulo nuestro se transcribe y entonces se entrena para que después se sepa de qué va a ser el siguiente. Entonces tenemos un número que por una cuestión de... cómo se llama NDA, no podemos revelar cuántos episodios son los que necesitamos para tener una versión funcional de esto. Así que en ese sentido no se va a terminar porque incluso luego de, de, nuestra, de que nosotros expiremos en nuestra versión eh, mortal y terrenal va a seguir esto. Ahora, si tiene fin como objetivo, ¿cuál es el objetivo de Idea Millonaria? Me parece que eh, la respuesta... Si no está en el viento, está en el nombre.
0: <risa> ¿Cuál sería la pregunta que Alexa no podría responder
1: todavía? Casi, en realidad casi ninguna puede responder. Claro la que mayoría. mayoría están o guionadas o son tipo... ¿Cuántos centímetros hay en un metro? Esta es muy buena, ¿eh? La pensé mucho. ¿Para ustedes las personas son egoístas per se? ¿Incluso cuando donan o hacen el bien?
0: Es una muy muy buena pregunta. Yo no creo que todas las personas sean así. Creo que muchas personas cuando donan o cuando son buenas personas hay un dejo de egoísmo de como, miren lo bueno que estoy siendo. Pero no todas las personas son así.
1: Yo creo que sí. Que creo que en todas las personas cuando están haciendo algo altruista en algún punto se están haciendo algo a sí mismos. Porque de algún modo es como... Esa hay unas frases, pero no me la voy a acordar, que es como el, el amor que das es igual al amor que no sé qué. Bueno, por, por ese estilo, bueno, no importa, esa, me salió mal. La cuestión es que cuando estás haciendo algo bueno, incluso te, te estás sintiendo bien al respecto. Cuando haces algo altruista, como no, no, te estás sacrificando, pero incluso si te estás sacrificando y eso te hace daño, en última instancia lo estás haciendo porque de algún modo te hace bien. Entonces, algo, si lo pensamos no en egoísta como sino como un interés de que en última instancia resulta en nuestro bienestar incluso a, a, cuando eso genera cierto malestar
0: no lo súper como que
1: no se puede salir de eso
0: sí sí eh, si lo decís así, sí puede ser, porque tiene lógica Gracias. pero futuro o pasado
1: hay una línea de una canción de una banda que es la banda que salió cuando se separaron los de Blink-182 que se, se, por un lado se fue el guitarrista con una que se llamaba Angels and Airways, se llama sí, y otra que se llamaba Plus 44 que era de el bajista y el baterista y esa banda Plus 44 de la cual yo tenía el foro en español más grande del planeta Tierra tenía una canción que se llamaba Baby Come On que tenía una línea que decía el, el, pasado, el pasado es solo el futuro con las luces prendidas y esa es mi respuesta es linda, yo diría Futuro. Porque tienes un newsletter que se llama así, Axel.
0: No, no, porque el pasado es aburrido.
1: Valentín es zurdo, nos preguntan... no Si es si, si yo me identifico como una persona no, de izquierda... ¿con qué, no, ¿con
0: qué manos crees?
1: Con la derecha.
0: Ok, pero, y sos más de izquierda que de derecha, desde el punto de vista político.
1: uh ¿Vos decís...? Yo creo que sí, y no sé, porque, pasa porque, que porque las personas... Que si algo me, me inclinó lejos de la izquierda es la política de mi facultad, como que no, y sería imposible, digamos, por otro lado, si yo voy a cualquier lugar del mundo, cualquiera me diría que, que soy de izquierda, pero claro. es, es difícil a veces identificarse como con las fuerzas políticas propiamente, ¿no? Con no, no, eso. es que
0: claro, yo no me identifico con ninguna fuerza política, pero si tuviera que definirme políticamente diría que soy centroizquierda
1: Sí, 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 centro-izquierda más. la derecha me Nunca parece... ¿Nunca existe el, el eje ese en el que...? Creo que alguna vez lo he hecho. Y sí. me dio como
0: bien, digamos. Sí. También tengo como esto de libertarios, o sea, como las personas saben lo que se les cante el orto. Eh, sea lo que sea, tipo, te querés matar, matate. Sí, mientras sufriendo. que
1: no le das daño a los demás. Sí, sí, de no, o
0: siempre, siempre. Uh -huh. ¿no? Esa, esa es la base. Pero... Muy bien. ¿Qué pensás? Yo no... Eh, si hay algo que... La pregunta es qué opinamos sobre Queen. Si bien las canciones famosas me encantan, no conozco tanto, tanto de la banda sin contar esta fama, digamos.
1: Me pasa lo mismo, creo que nunca escuché un disco de Queen. Tipo... Entero, claro. claro. Ah, esta pregunta. Si recordamos cuál fue el primer chiste que escuchamos en nuestra vida, ¿vos te acordás?
0: La, la ley de hace un rato, y si bien no me acuerdo cuál fue el primero, me acuerdo el primer chiste que me, que me acuerdo, ¿me entendés? Sí. Es el primer chiste que aprendí.
1: Me pasa lo mismo. Que
0: es mamá, mamá, el inodoro da vueltas, la mamá le dice que no... Y él le dice, entonces sí se cacan en lavarropas.
1: Sí, yo me acuerdo de un chiste. Es ¿no? muy mal por ahí, por ahí conocí a otro. Sí, sí, la pasé por el otro. Pero cuando hace... Alguna vez hablamos, ¿no? De que cuando de que... Mi... la primera es que grabé algo justamente cuando tenía 8 o 9 años en un grabador doble casetera que había en casa y que hacía un programa de radio solo porque, porque estaba muy solo. <risa> y... y entonces, y así... de hecho, leía las viñetas de los... De de unos que aparecían como de, de al final de la villique, que creo que pues, hacía las voces, tipo... Es que... Y un chiste que me aprendí para uno de los bloques de mi programa de radio imag imaginario era un chiste en el que... Eh, era, lo voy, a, voy a ver si me acuerdo de algo que pasó hace más de 20 años, pero era algo así como... Iba un tipo manejando como en la ruta y de pronto como veía que todos los autos como que venían en contra y decía, uh, esta gente estaba toda loca, no sé qué Entonces prendía la radio y decía como, bueno, cuidado que hay un tipo yendo, no sé, por la autopista en contramano. Esa era la historia general del chiste. Obviamente no... sabés el remate. Sí, en algún punto tenía tipo, trutuch, igual así. Claro. No lo sé, era, ese era el chiste.
0: Esta pregunta me encanta, que es, ¿cuál es su mayor miedo? Puede ser racional o irracional. Y encima, Maxi, como así para bardearnos un poquito, para darnos una cachetadita chiquitita, nos dice saludos desde Italia.
1: Como quien no quiere la cosa.
0: Como me decís, bueno, vos estás en Buenos Aires cagándote de calor, yo estoy en Italia being happy. ¿Cuál es tu, su, tu mayor miedo? No, el tuyo. El mío, yo soy... Yo le tengo terror al futuro. Incluso aunque me gusta el futuro y lo que puede llegar a venir, le tengo terror al futuro. soy Y... Son, no tengo terror al futuro en, en plan, no, no sé qué va a pasar y demás, sino en plan más laboral. Como que tengo miedo al futuro porque no sé qué voy a hacer en el futuro, ¿entendés? Yo siento que, que voy a ser feliz porque estoy rodeado de gente que quiero profundamente.
1: Que, te, que vamos a estar ahí para mantenerte si las cosas...
0: Obviamente. Pero me da miedo el... el no sé.
1: Quiero cambiar te voy a hackear la cuenta de Twitter y voy a poner solo tu bio en vez de todas las cosas que pones ahora, anti-emprendedor. Porque básicamente es eso, como ja jamás, jamás... Eh... Igual, bueno, nada, yo me voy a encargar de corregir algunas cosas ahí adentro de esa cabeza. Pero yo tengo un, un miedo que... O sea, no sé si es mi mayor miedo, pero es un miedo recurrente a tal punto de que suelo soñar con esto, Axel, a ver. y levantarme amargado. Tipo, ¿viste cuando te levantaste de muy mal humor por lo que soñaste? sí. Le tengo mucho, pero mucho, mucho miedo a que se rompan las pantallas.
0: ¡Uy, boludo! Me,
1: o sea, la cantidad... Pero posta, como mínimo cinco o seis veces me levanté diciendo... ¡Qué cagada! Como se me rompió la pantalla del celular. Esto, sueño con que se me rompen las cosas así. Y no es... En la vida real, una sola vez se me rompió una pantalla.
0: Una sola vez. Claro. Bueno, a mí hace un tiempo se me rompió la pantalla del celular que fue la única vez en mi vida que se me rompió una pantalla, o al menos un celular que me compré con mi dinero, no, no sé, la verdad no me acuerdo, tuve mil millones de celulares, pero me parece que fue la única pantalla que se me rompió en mi vida. Tenía iPhone, ahora tengo otro, pero digo, tenía iPhone, y no me puse a llorar solamente porque estaba rodeado de personas. La cosa fue así, yo me bajo del auto, mi celular estaba en el regazo, cuando me paro el celular sale volando a la calle, se cae abajo del auto, y ah. yo ya sabía, sin saberlo, que el celular estaba hecho verga. La pantalla estaba hecha verga no me puse a llorar porque me bajé porque había llegado un cumpleaños entonces había mucha gente alrededor saludándome pero si, no, si hubiera estado en mi casa tipo, entrar a mi casa solo o, o con mi pareja o quien sea me ponía a llorar pero fuerte y desde ese momento soñé muchas veces con esto y me levanté en plan desesperado sin saber si, si había pasado o no pero en plan desesperado de agarrar el iPhone a las 4 de la mañana y decir como no puedo creerlo, se me rompió no y dije, ah no, un sueño Tipo,
1: tres veces Yo pasó. sueño tanto con esto que el, me pasaba eso. Y ya me levanto resignado. Tipo, uh, vez, oh. sí. Y no, no, no pasó. O sea, ya de, durante el sueño ya paso por toda la etapa. Como minojo, no sé qué. Y ya digo, bueno, no sé. Hay, hay que ver cómo lo soluciono. Claro. No puede ser tan grave, no puede no, ser tan muy, caro. Es muy duro. No sé qué.
0: Bueno, ahora tenemos los mails. Que por suerte, como que, viste, pasó de... En Instagram nos hacen preguntas relacionadas más personales. Y preguntas en sí. Y en, en el mail son más como ideas millonarias. Como que cada... Como de manera misteriosa... Como que se ocupó su lugar de
1: cada cosa. No solo eso, sino que la, la última vez que, que pusimos... Para que nos manden preguntas en, en Instagram... Directamente pusimos como... Ya saben qué hacer. <risa> como, ¿Para qué da tanta vuelta? Hay una idea acá... Interesante, digamos. La de Nico Chamorro nos escribe... Y nos propone que se pueda buscar... En, en Instagram Stories... Eh, para ver si alguien vio una foto que nosotros subimos o no lo que porque con esta idea que no sé, por ahí es muy de la juventud la, a mí nunca jamás se me hubiera ocurrido hacer eso pero que es como subir una foto solo para ver si alguien la ve ¿sabes que varias veces veo en Twitter comentarios de ese estilo como ah tal me dio las stories nunca jamás me fijo quién me mira las stories como que no es algo que tengo incorporado para nada
0: yo sí bastante
1: siempre pero es, pero es largo, lo ven, ven no, muchas no, no, personas. No, las es historias. que eso sí,
0: el algoritmo de Instagram te muestra al principio quiénes ah. son las personas más importantes para vos. Entonces, por ejemplo, vos me ves las historias y, te y, y vos siempre apareces entre el primero y el quinto, ponele.
1: <risa> al te toque.
0: Eh, no, pero es porque yo, yo, yo seguramente aparezco en, el, en la misma posición de las tuyas, digamos. No. Sí, seguramente. No, 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 no. Y... No, me fijé. Seguramente, fíjate. Y... Y me fijo muy seguido eso. Bueno, pero lo que. Pero lo que sí dicen los jóvenes, que creo que es lo que vos decías, es como. Subo la. Subo la. O sea, subo una foto de story. Si me lo ves siempre, es porque hay una banda. que ah, sí, es una que, De hecho, hubo
1: como una discusión sobre eso. Como de si significaba algo. Y en realidad parece que no que, Para mí no significa nada. Que es más, tiene que más que ver con lo que vos decías antes. Pero lo que se me ocurre es que eh, Instagram te permite, por ejemplo, hacer la cuestión como de close friends. Que me enteré el otro día que no estaba disponible en todo el mundo. Que recién ahora lo liberaron en Estados Unidos. No Por sabía. ejemplo, acá lo tenemos hace casi un año. Y en Estados Unidos tienen menos de un mes. Como esas cosas que prueban de manera sectorizada. Pero Close Friends te permite hacer una lista que solo esas personas ven tus stories. Pero esas personas ven como Close Friends. donde saben que están en una lista. Y después te deja marcar gente que querés que no vea tus stories.
0: Ah, eso no sabía. Lo
1: que no te permite es algo intermedio, que sea como, bueno, filtrar que solo estas personas vean las stories, pero no en algo tipo close friends, claro. sino como, bueno, ok, esta persona... No como, me parece mal lo que dice Nico de este buscador. Obvio que rompería el producto, pero bueno.
0: Pero siento que funcionaría solamente cuando tenés, no sé, 100.000 o sea, 100, seguidores. Porque si no, o sea, como no tiene... Sí. Yo tengo, no sé, 4.500, vos también, por ahí, como que tanta gente no ve nuestras stories.
1: No, por eso acá sería como, ok, quiero que esta historia la vea solo esta persona. No sé. Ah,
0: re, claro, ya entendí.
1: Bueno, igual también puedes hacer una sola persona en tu lista de close friends y listo.
0: Claro. Fernando nos pregunta ¿qué pensamos sobre la tecnología aplicada a superar las barreras idiomáticas? ¿Qué impacto pensamos que podría tener socialmente? Hay algo que se habla mucho en relación a, los lengu a, la, a las lenguas y demás. No me acuerdo quién decía que estaba muy... Estaba, o sea, que como que estaba pensando muchísimo si llevar a sus hijos a aprender, por ejemplo, inglés o francés o portugués, porque la tecnología indicaría
1: que en algún momento... Santi Bilinkis.
0: Bilinkis decía eso.
1: Bilinkis decía, no hay que... Es mucho más importante que aprendan a programar que que aprendan inglés. Ok. Porque
0: es lo que... entonces, si es él, lo que decía la persona esta que yo había leído, que debe ser era como que iba a haber un dispositivo que nos íbamos a poner un auricular o colgar un no sé qué y que ni siquiera vamos a escuchar a la otra persona hablando en otro idioma o sea, como que va a ser tan al unísono o sea, tan instantánea la tecnología de traducción que vamos a poder hablar en nuestro idioma la otra persona va a poder hablar en su idioma y nosotros escuchar en nuestro idioma que entendamos que
1: sabes de dónde viene esa idea también, ¿no? De ¿Algún de, libro de ficción? No sé. de, claro, el, creo que se llama Babel fish de, de la saga de Hitchhiker's Guide to the Galaxy oh, de Dios. Douglas Adams, que justamente es un literalmente un pescado que uno se mete en el oído y el Babelfish eh, como el pescado de Babel, eh, claro, te traduce en simultáneo. Google, en sus auriculares que hizo hace dos años, tres años con el primer Pixel, ofrecía a través del. sigue ofreciendo como traducción en simultáneo a través de, de Google Translate yo insisto que para mí es mucho más importante el inglés que aprender a programar porque en, la, en el orden de lo que necesitas, si vos sabes inglés puedes aprender casi cualquier cosa porque vas a encontrar tutoriales de lo que se te ocurra siempre en inglés y no siempre en otros idiomas claro. si bien justo en el castellano tenemos hay mucho mucho material más que en otros idiomas, con inglés destrabas todo, como claro. los mejores tutoriales lo mejor todo de, de ese tipo de cosas suelen estar en inglés
0: a mí lo que me pasa es un poco más romántico. Lo que muchas veces leí... A mí, a mí me Tuve una época que me importaba mucho cómo pensaban los escritores. Entonces leía libros donde los escritores contaban o cómo escribían o cómo pensaban o cómo era su sistema de escritura y demás. Y había una escritora que no me acuerdo el nombre, sé que era mujer, que decía... A mí nada me abrió tanto la cabeza y me permitió entender como el sentimiento de las personas como cuando aprendí francés, me decía. Porque las palabras, siguen Puede haber una traducción casi, casi igual. Tiene un significado diferente. Por, hay un idioma que no me acuerdo exactamente cuál es, que tenía una palabra que, por ejemplo, eh, al atardecer le decía el mágico momento en el que se esconde el sol, ponele. Entonces, lo que decía la mina esta es yo nunca hubiera sentido lo mismo del atardecer como si no hubiera aprendido esta palabra en este idioma. Y me, me quedó... Esto lo habré leído hace, no sé, como 5, 6, 7 años. Y hay muy pocas cosas que se me quedan grabadas en la cabeza. Y esto me pareció tan bello, tan tierno, tan lindo y tan real que, que todavía lo recuerdo. Y por eso simplemente me gustaría seguir aprendiendo idiomas, digamos.
1: Bueno, están está estos libros de palabras eh, intraducibles, ¿no? Que acá creo que tenemos uno en, en casa que tiene todo este tipo de, de ejemplos, así que a veces no son, en sentido estricto por lo general, no son intraducibles, sino que son palabras que en una sola palabra capturan algo que se puede expresar, pero por lo general no es algo que te queda afuera directamente del, del, del idioma, digamos.
0: Celeste nos cuenta que como ahora se viene una época de muchos regalos, por Navidad y demás, que a ella se le complica mucho estar pensando constantemente qué le gustaría recibir a una persona en particular. Y lo que dice ella es hacerlo, básicamente una página donde las personas pongan lo que le gustaría recibir. No Entonces vos entrarías, verías lo que no le regalaron y le podrías comprar eso. Yo lo relaciono mucho con la, incluso, si sí, es básicamente esa tecnología, es la, la wishlist de Amazon. Hay una característica en Amazon donde vos ves productos y lo pones en tu wishlist. Entonces decís, bueno, como esto, este libro me gustaría comprar en algún momento, esta cámara, este no sé qué. Y básicamente es eso. Lo que pasa es que como muchas personas no usamos Amazon en Argentina porque básicamente no funciona el servicio acá. Eh, no, no, no no lo aplicamos.
1: Creo que incluso, esto no estoy seguro, pero creo que la wishlist de Amazon incluso permite que... Si yo entro la tuya, te lo puedo comprar para vos, como un regalo para vos.
0: Ah, no, sabía eso, pero me parece que... Eh,
1: no, no estoy seguro. Tenía esa idea, pero era lo que quería chequear. Por ahí alguien seguramente nos mande un mail y nos aclare las burradas que decimos <risa> eh, Se me ocurre que esta idea está muy buena y lo que podría funcionar también es como que alguien entre, igual esto seguro, pero seguro que hay un subreddit esto, pero posta. <risa> que en donde vos entras y decís como, bueno, tengo un amigo, eh, se llama Axel. Sí. y le gustan ciertas cosas no sé, como los atardeceres <risa> entonces me dicen, bueno, a tu amigo Axel que le gustan los atardeceres, seguro que le va a gustar esta, ¿no? como la, ah, me encanta. la guía, la, la ultimate guide para los para atardeceres para, no, no la guía para mirar atardeceres, entonces o sea, yo como, sí. Axel esto es lo que vos necesitabas en tu vida este libro que te enseña cómo mirar el atardecer y vos decís, me parece muy bueno, no puedo creer, es lo que necesitaba
0: che, Valen tengo una mala noticia
1: no fue casualidad.
0: <risa> no, tenemos que terminar el programa.
1: Sabes, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, lo de no fue casualidad, ¿de dónde viene?
0: ¿Qué? ¿No es una canción?
1: Sí, ah, sí. está bien eso. Sí, que... sí, sí. Sí, 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 sí. Perfecto.
0: Bueno, podemos comentar lo que, lo que hablamos en Puede Fallar y lo que vamos a hablar en el próximo Puede Fallar.
1: En el último episodio de Puede Fallar, que salió el jueves pasado, hablamos acerca de la realidad virtual y la realidad aumentada y de todas las cosas que, que están pasando alrededor de ese mundo que está como casi todas las cosas de las que solemos hablar muy muy inflado pero que tienen cosas muy muy interesantes por ejemplo que es en el periodismo donde aparecieron las aplicaciones más más interesantes de, de realidad virtual y no tanto en el mundo de los videojuegos o incluso eh, vinculados al cine y, y demás y en el próximo
0: en el próximo vamos a hablar de dark web y la deep web básicamente la diferencia por qué la dark web tiene tanta mala prensa pero en realidad para algunas personas es tan importante como seguir vivos eh, y por qué cómo funciona la tecnología qué es Tor, cómo acceder a ella básicamente todo lo, lo más relevante
1: de eso y todo lo que tenés que saber para comprar desde planchas del SD, a eh, mandar a matar a tu vecino el que pone la música fuerte. Estoy pensando en vos, Juan Carlos. <risa> sé dónde vivís. Sé dónde a justo al lado <risa> de, de donde yo vivo.
0: Como siempre, le agradecemos a Julián por haber hecho la canción de apertura de tanto de Puede Fallar como de Idea Millonaria. A Jonathan, que esperemos que esté mejor. Si nos estás escuchando, Jonathan, contestanos, mandanos un mail diciéndonos cómo salió esa operación. A Jonathan por, a, por hacer siempre La actualización del blog nuestro Donde pone lo que hablamos
1: Que este blog se puede encontrar en, en ideamillonaria.com En donde está el resumen De los episodios de cada semana también estamos en Twitter, que es donde subimos un montón de tweets súper súper divertidos que si haces retweet hacen que la gente que ve esos retweets diga, jaja, ja, mira qué inteligente esta persona a quien les hace retweet. También <risa> tenemos un Instagram que es Idea Millonaria Podcast, en donde subimos imágenes inspiradoras, de esas que vos las mirás y decís, pucha, qué bueno que Hay imágenes de atardeceres,
0: vivo. porque a mí me gustan mucho y no lo sigo.
1: Sí, hay imágenes de atardeceres y, y de y globos de esos que están inflados con gas y, y flotan y tenemos un Facebook que no tiene ningún sentido de ser pero ahí está disponible para que le pongas un montón de me gustas y corazones y esas cosas que pasan en Facebook cuando no estamos mirando y también tenemos un canal de Telegram que se puede encontrar en t.me barra idea millonaria o buscando arroba idea millonaria en Telegram y no solo eso sino que Olivia, Olivia la gatita productora que mantiene todo este delirio funcionando, tiene su propio eh, usuario de Telegram en donde recibe audios y en donde esta semana de hecho tuvimos un concurso muy muy interesante de Tarareo. tarareos de idea millonaria que de hecho vamos a, a pasar algunos al aire porque creo que ameritan mucho que los disfrutes vos también que estás escuchando esto en este momento y vamos a elegir uno al, al azar entonces Marina que compartió su idea millonaria
0: me pone una garra que me manda
1: este es otro
0: eso me encanta.
1: A ver otro. Fernando también.
0: Ta ta
1: ta ta ta. Ta Y así. Hay un montón, los podés escuchar todos en Telegram y por favor te pedimos que nos mandes tu versión de la intro de Idea Millonaria y todavía estamos esperando que alguien lo haga con algún instrumento así que si lo tuyo es el ukelele, el bandoneón, la guitarra o por qué no un set de batería ahí podés enviarnos toda tu capacidad artística
0: También nos queda afuera el mail que es gerencia@ideamillonaria. millonaria La mayoría de las ideas millonarias que leímos hoy son de, de, de allí Nos pueden escribir todo lo que se les ocurra Que puede llegar a generar dinero Para que lo hagamos nosotros y nos volvamos millonarios Y creo que está todo valendo. ¿Esto es todo, amigos? ¿Esto es todo? No, eso no era así ¿De dónde sale esto, esto amigos?
1: Eh, eso es todo, amigos, de los dibujos animados de...
0: ¿Eso es todo, amigos?
1: ¿Así era? No sé, pero tenés la mejor voz de dibujitos <risas> animados Del mundo eh, Que me puedo imaginar, así que Creo que esto es, amerita un atentamente. Vale, vale. La gerencia.